0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben und uns auch diesmal begleiten bei unserer Podcast-Reihe Strafarbeit, ein Hoffmann-Liebst-Podcast. Heute haben wir mal wieder ein schlüpfriges Thema, nämlich Stringtanga oder Kontrolle ist besser. Ich gebe gleich mal vorneweg bekannt, auf meinem Mist ist das Thema nicht gewachsen, sondern das hast du dir ausgedacht. Ja. Ein
1: unglaublich reißerischer Titel, wer den <lacht> verbrochen hat. Das, äh, <lacht> ja, es geht um folgende Fall. Ich springe sofort rein. Ja. Ja, das äh, ist ungefähr vor zehn Jahren passiert in einer Stadt in Hessen, in Offenbach. Offenbach am Main, dort gab es einen Cash-and-Carry-Markt und einen Verkäufer in der Getränkeabteilung, den der Markt leider schon länger auf dem Kieker hatte, weil er hatte den Verdacht, der klaut. Ja, und äh, teilweise wurden Etiketten von Waren, die dann auch verschwunden waren, im Mülleimer der Getränkeabteilung gefunden, die unser Verkäufer betreute. Und äh, so dachte man, naja, der geht. In die anderen Abteilungen, also es gab eine Lebensmittelabteilung, Rosinenschnecken waren auch ein Thema, die verschwanden, ja. Und eine Kinderhose verschwand. Und äh, irgendwann machte sich dann also der... Marktleiter auf die Socken und verfolgte den in seinen Pausen. Der Getränkeverkäufer ging in die Damenabteilung und interessierte sich offensichtlich für Stringtangas. Das machte den ein bisschen stutzig. Und ähm, am Nachmittag gegen 16 Uhr fand dann der äh, Marktleiter in der Getränkeabteilung im Mülleimer, muss ich das mal vorstellen, hat er durchwühlt den Mülleimer, vier Etiketten von Stringtangas, Stück 6,99 Euro. Ja, <lacht> ja äh, die waren jetzt erstmal weg, äh, die Stringtangas. Also, er hatte nicht gesehen, wie er sie weggenommen hatte, er hatte nur das Interesse gesehen. Aber später waren die eben nicht mehr da und die Etiketten waren in dem Mülleimer, sodass der Schluss folgerte: Okay, unser Verkäufer ist ein Dieb. Und äh, in diesem Markt war es so, dass es äh, Spinde gab, so also Metallschränke, in denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre persönlichen Sachen hinterlegen konnten. Und der Marktleiter hatte einen Generalschlüssel dafür. Und die Schicht des Verkäufers aus der Getränkeabteilung war 15 Uhr bis 22 Uhr. Und als der da zugange war, hatte dann gegen, da, das muss so gegen... 21 Uhr oder so, da haben die den Spind sich mal angeguckt und haben da drin gefunden. Also ich sage die, das war nämlich nicht nur der Marktleiter, sondern in Begleitung des Betriebsrats. Weil der Marktleiter sagte, na so heimlich reingucken ist natürlich schon ein bisschen komisch, aber ich nehme den Betriebsrat mit, dann kann ja nichts schief gehen. Also er geht zum Spind, macht den auf, da hängt die Jacke des Getränkeverkäufers und da drin sind vier Trinktangas. So, jetzt hätte man das Ganze gleich eskalieren können, den damit konfrontieren können. Aber ganz schlau, sagt der Marktleiter, wenn ich das jetzt mache, den konfrontiere, wird der sagen, ja, die wollte ich noch bezahlen. So, also lässt er es erstmal, sagt, ich warte ab, bis der Markt geschlossen ist, dann machen wir die Taschenkontrolle. Also, Spind wird wieder verschlossen, die Strinktangas sind da drin und um 22 Uhr soll es dann die Kontrolle geben. Jetzt ist es so, dass irgendwie muss dieser pfiffige Getränkeverkäufer, der es auf die Stringtangas abgesehen hatte, Wind bekommen haben von der Geschichte und geht also außergewöhnlich, diesmal nicht um 22 Uhr, sondern um 21.53 Uhr, verlässt er das Gelände. Also geht auf den Parkplatz. Und will zu seinem Auto und wird verfolgt vom Marktleiter. Nein. Ja. Und drei Betriebsratsmitglieder. Die rennen hinter ihm her und sagen, hey, stopp, stehen bleiben, wir wollen eine Kontrolle machen. Ja. <lacht> er wird halt immer schneller und läuft über den Parkplatz, springt in sein Auto und mit quietschenden Reifen verlässt er das Betriebsgelände. Es ist, ja. ist wie im Fernsehen. Es ist wie im Fernsehen. Das könnte man drehen, das Ganze. Nun... Ähm, war es dann so, äh, dass äh, um 22.10 Uhr geht der Marktleiter, ich glaube, der hat es jetzt persönlich genommen, ja, geht er zur Polizei und er äh, stellt dort Strafanzeige wegen Diebstahl gegen den Getränkeverkäufer. Ja. Und äh, ich weiß nicht, also Offenbach muss unglaublich agile Polizei haben. Um 22.30 Uhr, also 20 Minuten später, stehen die mit der Streife äh, vor dem äh, Haus oder vor der Wohnung des Getränkeverkäufers und sagen, wir würden ganz gerne mal eine Hausdurchsuchung machen. Ja. Also Ich stelle mir das jetzt mal vor, in Berlin ruft man die Polizei und sagt, ich hätte gerne mal eine Hausdurchsuchung wegen vier also Ich glaube, da bekommt man ein müdes Lächeln. Und äh, hier ist es auch so gewesen, dass der Verkäufer sagt, ja, kommt ruhig rein, guckt euch die Wohnung an, fühlt euch wie zu Hause. <lacht> die Polizisten durchsuchen äh, die Wohnung und finden nichts. Ja, ja jetzt... Äh
0: die Trinktangas sind bei der Geliebten.
1: Ja, das ist jetzt deine Schluss, pfiffige Schlussfolgerung. Also um, um 22.30 Uhr äh, guckt man also im Betrieb nochmal rein in den Spind und der Spind ist auch leer. Ja? Mhm. Also die müssen also irgendwie weggekommen sein, weil sie waren ja da. Aber der Marktleiter sagt, also der Typ ist jetzt reif, den, mhm. äh, der wird gekündigt, hier fristlos gekündigt. Und äh, wir haben die ja gesehen. Ne? Der hm. Betriebsrat hat sie ja auch gesehen. Der kann als Zeuge auftreten. Die Kündigung geht raus und der Getränkeverkäufer geht vor Gericht. Ja. Und wer gewinnt? Ne? Kerstin, was hat dein Gerechtigkeitsgefühl jetzt? <lacht>
0: <lacht> naja, ähm, wahrscheinlich... Ähm wie alle unsere Hörer, die ja auch schon ein bisschen vorgebildet sind durch unsere bisherigen ähm, Podcasts, äh, würde ich sagen, so einfach ist das für den Marktleiter nicht. Weil er kann ja nicht den Spind einfach so aufmachen Gut, er hat den Betriebsrat dabei. Dass er es
1: kann, hat er gezeigt. ja gezeigt. Ja, ja, also, also, ja, ja.
0: also ob er das so darf. Also strafrechtlich ist das eine Beweiserhebung, die möglicherweise unzulässig war und führt dann zu einem Beweisverwertungsverbot. Also diese Aussage, er hat die mal irgendwann gehabt und das hat er gesehen, dass es eigentlich nicht, ich, also würde ich jetzt sagen, nicht verwertbar. Aber du wirst uns ja sicherlich gleich darüber <lacht> aufklären, wie das weitergeht. Ich meine, klar, also es wäre wahrscheinlich schon so, dass das ein, ein Diebstahl ist. Also bei einem Diebstahl hat man immer verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Das ist eine fremde Sache, das ist sicherlich klar. Er hat die auch weggenommen, also aus dem Gewahrsam äh, seines Arbeitgebers, dieses äh, Cash-and-Carry-Markt. Ähm, in seinen eigenen Gewahrsam verbracht, schon als das in dem Spind war und in seiner Jacke. Aber spätestens als es bei ihm im Auto lag, wo es dann hingekommen ist, wissen wir ja nicht. Und wahrscheinlich hat er auch die Absicht gehabt, sich das Ganze anzueignen und den Vorsatz, den Markt zu enteignen. Also die Diebstahlsvoraussetzungen werden schon erfüllt, aber das Klassiker, ist so ganz ja. klassisch runtersubsumiert. Aber darum geht es ja weniger in dem Fall als mehr, wie ja regelmäßig bei uns um die arbeitsrechtlichen ja. Dinge. Und da habe ich schon echt Bauchschmerzen, weil ich einfach sage das ist ja irgendwo noch ein besonderes Verhältnis, das Arbeitsverhältnis. Und kann der Arbeitgeber einfach so mit Betriebsrat oder ohne in diesem Spind suchen? Ich meine, da gibt es ja ähnliche Fälle, diverse Natur. Da wirst du uns ja wahrscheinlich auch noch andere erzählen ja, können, ja. sei es mit ausgespielten E-Mails e oder, ja, genau, oder ja. das Thema Video. Ja, da kommen wir später
1: zu. Also hier war es so, erstmal hat er natürlich eine tolle Einlassung äh, äh, gebracht. Ne? Ihr Strafrechtlerin sagt ja Einlassung. Ne? Das ist also, wenn man beschuldigt wird und was sagt, dann ist das eine Einlassung. Ja? <lacht> und er sagte, äh, das Trinktanker ist kenne ich nicht. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> äh,
1: also ich habe nichts geklaut. Ne? Das war schon mal gut. Also obwohl er wusste, die haben in den Spind reingeguckt, die Betriebsräte haben den gesehen. Richtig astreine Vortrag, hm. war ja gebrieft vom Anwalt wahrscheinlich. Nein, ich nicht. Ihr müsst euch verguckt haben. Ne? Okay. So Das war schon mal gut, weil sonst hätte er es ja zugestanden. Dann wäre der Fall schon zu Ende gewesen. Ja, ja. Ja. Und äh, insofern war das schon ganz schön. Insofern hat dann der Arbeitgeber gesagt, jetzt trete ich Beweis an durch Zeugnis der Betriebsräte, die mit mir den Spind aufgemacht haben und gesehen haben, da waren sie drin. Das ist ja eigentlich dann voll in Flagranti, würde ich sagen, überführt. Und das Gericht, also die Gerichte, das ging bis zum Bundesarbeitsgericht. Also das erstmal das Arbeitsgericht in Offenbach, dann das Hessische Landesarbeitsgericht und das Bundesarbeitsgericht haben sich damit beschäftigt. Und alle drei haben gesagt, also so nicht. So nicht. Hm. Ja, also, das war ein ähm, starker Eingriff, viel zu großer Eingriff in das Persönlichkeitsrecht hier des Getränkeverkäufers, weil der Spind war ja für ihn und seine persönlichen Sachen vorgesehen. Genau. Ja, ja. So. Und ähm, da einfach reinschauen, heimlich geht gar nicht. Die hätten den mitnehmen müssen. Hm. Ja, also. Das Gericht prüft in einer solchen Sache immer die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs. Es gibt auf der, so eine Abwägung, auf der einen Seite haben wir die, das materielle Recht, ja, also die Wahrheitsfindung, ja, das ist ja ein großes Gut. Und früher, ich würde mal sagen, so bis 2008 haben die Gerichte... Ja, wenn ich da Beweise angebracht habe, eigentlich kaum nachgefragt, wo kommt das Zeug eigentlich her? Ah,
0: das ist interessant. Ja, ja. und das
1: hat sich also die Arbeitsgerichte, ja, ja, euch dann anders. Die Arbeitsgerichte waren eher so, eher so nach der böse Buben-Theorie, mhm. der war's. So, jetzt kriegen wir den auch irgendwo, weil sonst ist das ja ungerecht, materiell ungerecht. Und durch die hohe Sensibilität im Datenschutz hat sich das. Äh, mhm. Verändert. Ich will okay. nicht sagen komplett umgedreht, aber verändert und es wird von Fall zu Fall abgewogen, materielle Wahrheit. Wir wissen ja der war was. Ja. <lacht> und auf der anderen Seite eben der Schutz seiner Privatsphäre. Und das machen die mit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Die schauen, ist denn dieser Eingriff überhaupt geeignet, ne? hier die Interessen des Arbeitgebers zu schützen. Ja. Und klar, das war, war schon, ne? da gucke ich rein und weiß Bescheid. Und war das erforderlich? Und da ist es gescheitert. An dem Punkt ist, es, ist der Fall kaputt gegangen aus der Arbeitgebersicht. Mhm. Nämlich, äh, es gab ein milderes Mittel. Das wäre einfach so gewesen, dass man den Getränkeverkäufer mitgenommen hätte. Genau. So. Und dann hätte er sich ja noch, er hätte es ja dann zugeben können, er hätte diese Peinlichkeiten vermeiden können und nicht dieses entwürdigende Verhalten mhm. über sich ergehen lassen, das hier in seinem Spind herumgewühlt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
0: Ich ahne, dass dann wieder dein äh, Lieblingsthema auf dem Tisch liegt.
1: <lacht> Was ist denn mein Lieblingsthema? Das
0: hatten wir schon ein, zweimal äh, die Verdachtskündigung.
1: Ah, ja, genau. Ja, das, das, das Bundesarbeitsgericht, das hätte ich fast vergessen, sagt am Ende gibt es den so einen Tipp. Ja, verweist mhm. es auch wieder zurück ans Hessische Landesarbeitsgericht. Sagt, na guck doch mal, ob eine Verdachtskündigung durchgegangen mhm. wäre, weil die Verdachtskündigung ist ja und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, keine verhaltensbedingte Kündigung. Also es geht nicht um das Verhalten. Das mhm. heißt, ich muss gar kein bestimmtes Verhalten hier nachweisen, sondern ich muss nur Indizien bringen, dass das Vertrauen in diese Person zerstört ist. Und dann also habe ich die, eine, Loyalität, die Loyalität, die das Arbeitsverhältnis ich kann dem nicht mehr ausmacht. Ich habe ja. Gründe, dem nicht mehr zu trauen, schwerwiegende Gründe, mhm. dem nicht mehr zu trauen. Ich habe den auch angehört. Das hat dann der Arbeitgeber auch hier im Nachgang gemacht, eine Anhörung. Da kann man auch viel falsch machen, kommen wir wahrscheinlich ein anderes Mal nochmal zu. Haben wir auch immer wieder zwischendurch ja, mal. Ja, genau, genau, das haben wir schon
0: öfter mal angekündigt. Und
1: äh, das muss auch dem Betriebsrat dann mitgeteilt werden. Ich kündige wegen Verdacht und wegen der Tat. Hm. Dann kann sich das Gericht das hinterher aussuchen. Ja? Mhm. Und was nicht geht, ist ähm, das, das Absatteln. Ja? Ich kündige wegen der Tat Ja. und dann gehe ich zurück auf den Verdacht. Man muss beides offenlegen. Das Gleich ist der von, Trick. Anfang von Anfang an offenlegen, beides. ja. Hm. Was noch geht, ist, ich kündige wegen Verdacht und finde später Beweise der vollendeten Tat. Das ist okay. das sogenannte Aufsatteln. Mhm. Das, das geht, ja, weil das entspricht ja, ja. ja auch wieder dem materiellen Gerechtigkeitsgedanken. Ja, ja. Ja. Also insofern war der Eingriff nicht angemessen. Und äh, unser offenbarer Freund konnte <lacht> munter weiterarbeiten erstmal, was dann in der beim Landesarbeitsgericht daraus geworden ist, weiß ich nicht. Meistens lösen sich die Fälle dann durch eine Zahlung auf. Ah ja. ja, Deswegen verschwinden die meistens von der Bildfläche und den hier habe ich dann auch nicht mehr gefunden. Aber ich fand den, den sehr, sehr ähm, illustrativ. Ja, ja, und
0: wir können ja gute Parallelen ziehen zu allen möglichen, haben wir ja schon angedeutet, ähnlich gelagerten Fällen. Nämlich welche Mitlu Ermittlungsmaßnahmen, welche Ermittlungsmethoden hat der Arbeitnehmer, äh, Arbeitgeber gegenüber seinen Arbeitnehmern? Darf er Mitarbeiter überwachen? Was kann er da noch nutzen und was kann er nicht nutzen? Und äh, die Antwort ist ja eigentlich glaube ich eher immer so, dass äh, das extrem restriktiv gesehen wird. Also eine Überwachung in dem Sinne gibt es nicht. Aber da gibt es ja
1: Moment, auch, doch, doch ja, Da muss also man, muss ja man sehr, sehr Fälle. differenzieren. Sehr differenzieren. Ja. Also ich meine, wenn ich jetzt angenommen wir arbeiten im Büro ähm, als äh, Rechtsanwältin, Rechtsanwälte und über uns hängt immer eine Kamera. Ja,
0: das so, ich so, damit dann der Managing als Partner so, sieht. Also,
1: äh, so, paar länger arbeitest ja. du heute auch? Ja, das wäre natürlich ein hm. dauernder psychischer Druck. Also Anpassungs- und Leistungsdruck würde damit so brutal hoch. Das würde man ja psychisch gar nicht aushalten. Das ja. ist absolut verboten. Geht gar nicht. Und dann gibt es so Kameraüberwachungen, by the way, ja, die eigentlich darauf gerichtet sind, also im halböffentlichen Raum, im Supermarkt ja, zum Beispiel. das hat
0: man ja schon öfter gehabt, so ja. Fälle, wo eigentlich die Kunden überwacht werden sollen, mhm. dass sie keinen Ladendiebstahl ja, gehen. Ja. Aber natürlich werden dabei auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja. aufgezeichnet und ja. was die machen.
1: Ja, ein Klassiker mhm. war so eine Lottoannahmestelle mhm. mit Tabakladen, das war in Westfalen und da wurde eine Mitarbeiterin, by the way, eben von so einer Kundenkamera gefilmt. Und man hatte den Verdacht, die lässt irgendwie auch Geld verschwinden. Die hatte zwei Kassen, einmal die Lottokasse und die normale Tabakkasse mhm. und nahm dann irgendwie Geld ein für Tabak, hat das in die Lottokasse reingeworfen, ist dann mit der Lottokasse raus, hat da Geld rausgenommen und die Lottokasse wieder eingesteckt in das System. Also da hatte man so einen Verdacht und hat dann... Monate später dann das System ausgewertet und Indizien dafür gefunden. Mhm. Und da sagt das Gericht, na ja, also, der rechtmäßig gefilmte Vorsatztäter, ja. Das äh, okay. also finde ich auch schön. Also, mhm. Da muss man, wahrscheinlich lange drüber nachgedacht. Der rechtmäßig gefilmte Vorsatztäter, also der, der genießt nicht so viel Schutz. Ja, da muss schon viel passieren, damit man sagt, dass Aber warum
0: das ist der jetzt rechtmäßig gefilmt, weil er sie das gewusst?
1: Dass also, da die Kamera, die hängt. musste die Kameras hängen offen. Ja. ja, musste auch damit gerechnet, eben dann auf den Bildern drauf zu sein. Und sie waren ja eigentlich nicht dazu da, um bei ihrem bestimmten Anpassungs- oder Leistungsdruck äh, zu äh, generieren. Mhm. Deswegen waren sie rechtmäßig. Rechtmäßig, weil in solchen Läden erfahrungsgemäß viel geklaut wird. Mhm. So durfte man die aufhängen. Oder im Sicherheitsgewerbe, da hängen überall Kameras. Ja, mhm. dann sind die ja, Vorsatztäter rechtmäßig gefilmt.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: Und wenn dann Anlass bezogen ausgewertet wird, das ist jetzt auch wieder Bundesarbeitsgericht, also man hat einen Verdacht und sagt dann, ich habe einen Anlass, ich gucke da jetzt mal rein und findet dann die Indizien dafür, dann spricht einiges dafür, dass man das auch verwerten darf. Hm. Ja. Das ist mal kritisch und man kann keine generelle Aussage jetzt für alle Fälle treffen muss auch gucken, um wie viel geht es eigentlich, worum geht es eigentlich. Also wir hatten mal einen Fall, da ist so ein, so ein kleines Stück äh, Kuchen, äh, so, so ein Quarkbällchen, äh, ja. Ja, äh, da eine, steckte die Verkäuferin in den Mund, die sollte das aber vernichten.
0: Ach ja, okay. Ja, es also also, war schon nach, war nach Dienstschluss, Ladenschluss?
1: nach Ladenschluss, mhm. sollte in den Müll gebracht werden. Und ja, statt es in den Müll zu bringen, nimmt die das in den Mund. Ich glaube, Wert war 25 Cent. Ja. <lacht> okay. Und äh, so, und dann macht dann der Arbeitgeber ein Riesending draus. Ne, und sagt, ja, also, und ich haben, wir haben dich auch noch gefilmt, eine Kollegin hat dich gesehen, wir haben das auf Video. Oh, da habe ich echt Bauchschmerzen. Ich glaube, das ist also ich glaube, das ist nicht okay. <lacht> ja, ist ja
0: auch erstaunlich. Was, also gut, ich guckt das ja immer aus der strafrechtlichen ja, Brille an. Ja. Äh, da kann man jetzt natürlich äh, rechtsgeschichtliche Studien treiben. Mundraub war mal strafbar, dann ist das straflos ja, geworden. Den Begriff kennt aber auch kein
1: Mensch mehr. Äh, Mundraub. Mundraub. Das ist aus meiner Kindheit. kenne ich das. Ja, ja
0: genau. Aber das hat man ja auch abgeschafft. Und dann hat man aber festgestellt, das geht auch nicht, weil es kann ja nicht sein, dass die Leute dann durch den Laden laufen und zum Beispiel in der Obst- und Gemüseabteilung mal eben irgendwo abbeißen und mal gucken, ob das schmeckt. Und wenn es nicht schmeckt, legen sie es wieder hin. Und dann ist das nicht mal irgendwas. Also tatsächlich sind diese Fälle ja schon möglicherweise auch äh, wie ein Diebstahl zu behandeln und auch als Diebstahl zu sehen. Aber wegen Geringwertigkeit, ich meine 25 Cent wert von so einem Quarkbällchen. Ähm, es
1: gibt den Fall auch noch mit einer Maultasche.
0: Was ist die dann wert? <lacht> <lacht> also sie sind ja auch nicht sehr groß, ja, so Maultaschen. Eines,
1: eine Serviererin in einem Krankenhaus, die hat dann also eine Maultasche. Ja
0: gut, aber Nein. lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Es ist ja ein Antragsdelikt, also es müsste Strafantrag ja. gestellt werden und den Staatsanwalt möchte ich sehen, der dann wegen einer Maultasche oder einem Quarkbällchen wirklich dann äh, strafrechtliche Konsequenzen verhängt. Das, also wenn das ein Einmalfall ist und wie in dem Fall, den du geschildert hast, mit dem Kuchenstückchen, eben auch noch nach Ladenschluss, da ist ja im Grunde auch keiner geschädigt, denn ob das Ding jetzt weggeworfen wird oder sie steckt sich das in den Mund, ist ja... also
1: Schwer verständlich.
0: Ja. Gibt es noch so einen anderen tollen strafrechtlichen Theorienstreit zur sogenannten Dereliktion oder zur Aufgabe Eigentum? Ja, das muss ich jetzt mal erklären. Eigentum? Ja, ja. Ja, also man, äh, wenn man zum Beispiel Sperrmüll auf die Straße stellt, da kann man ja dann sich die Frage stellen, wenn ich das dann wegnehme, weil mir da irgendwas gefällt, ist das nicht doch auch noch Diebstahl? Und ähm, dann muss man sich eben die Frage stellen, wollte der Ehemalige Eigentümer sein Eigentum und auch sein Gewahrsam schon aufgeben, in dem Moment, wo er es an die Straße gestellt hat? Äh, oder äh, wie ist das zu bewerten? Gibt es vielleicht schon eine Gewahrsamsübertragung an das städtische Entsorgungsunternehmen, was das dann mitnimmt? Und das ist ja nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Also da gibt es. Also bezogen aufs
1: Quarkbällchen ist die Frage, ob mit dem. Mit der Anweisung wirft das weg, das Quarkbällchen schon herrenlos ist. Ins, quasi, ja,
0: herrenlos, keinem gehört es mehr <lacht> und er, sie kann es einfach essen oder gehört es ja. dann schon dem Mülleimer sozusagen, dem Müllentsorgungsunternehmen ja. oder was, was ist damit? Also da gibt es wilde Theorien, Streitigkeiten, aber ich, wie gesagt, ich glaube bei solchen Geringwertigkeitsfällen, da habe ich also strafrechtlich eigentlich keine Zweifel, dass das... Ähm, unproblematisch ist. Aber wie ist das dann arbeitsrechtlich weitergegangen?
1: Ja, meistens werden die Sachen dann verglichen. Äh, verglichen. Aber es gibt dann auch durchaus den Pfandbon-Fall, den Emily-Fall, ja, ein Stück <lacht> Bienenstich äh, ah, okay. äh, entwendet auch von der Bäckerei-Verkäufern. Aber dann während der Verkaufsstunden, hm. das hätte noch verkauft werden können. Und dann ne, ist, also sehr viele Tatsachenfragen dazu. Und äh, da war es ursprünglich auch so, dass also bei, bei Geringsten Kleinigkeiten war die Kündigung eigentlich auch ohne Abmahnung vorher ein Volltreffer. Ja. Ja, Weil strafrechtlich relevant, Vermögensdelikt gegen Arbeitgeber, absolutes Todesurteil hier, ja. <lacht> und da ist das, das Gericht ein bisschen vorsichtiger geworden, sagt, naja, wie lange waren die schon dabei? Acht, ja. 20 Jahre. Hm. Oh, okay. <lacht> ja, interessant. 20 ja. Jahre und 20 Jahre unbeanstandet, ohne Probleme. Und jetzt kommt einmal so ein Ding, dass die, der Heißhunger, ich meine, habt ihr auch schon mal eine Heißhungerattacke? Ja, versteht man doch. <lacht> Oder? Pff, ja, aber es ist eine Abwägungssache. Man kann auch sagen, hey, ich bin völlig verständnislos, weil ja, da hätte ja. sie sich was mitbringen können. Also ich will mich da nicht festlegen. Nur äh, sind die Gerichte da so ein bisschen milder geworden. So nach dem Verstehe Motto, äh, das, ja. da hat, hat sie einen gut. Ja, einen Einschuss hat sie ja. frei. Das ist auch äh, stark kritisiert worden. Aber ich glaube, wir haben echt ganz andere Probleme im Arbeitsrecht hm. als, als das. Ja. Genau.
0: Ja, was lernen wir aus diesen Fällen? Also der Arbeitgeber muss aufpassen und äh, er darf Überwachungsmaßnahmen zwar unter ganz strengen Voraussetzungen und vorsichtig nutzen, aber im Zweifel ist es immer hilfreich, wenn er den Arbeitnehmer relativ früh bei seinen Ermittlungen involviert und ihn mit dazu nimmt und dann lieber das Mittel der Verdachtskündigung wählt. Oder? Ja,
1: doch, die, also jedenfalls zusätzlich. Ja, ja dass, dass man da, ich glaube das jetzt auch, wenn man mal so unter Würde Gesichtspunkten ja, überlegt. Ja. Also Mülleimer durchwühlen, hinterherlaufen auf dem Parkplatz. Ja, das ist ja absurd. Also es diese ist Geschichte schon, ist ja schon. Slapstick. Ne? Ja, und ja. äh, wäre ja eigentlich die Geschichte mit dem Mülleimer und dem Ertappen beim äh, Begutachten des Trinktangas äh, durch diesen Herrn äh, schon mal eine Verdachtskündigung eigentlich angezeigt, durch ja. eine entsprechende Anhörung, dann vielleicht auch anwaltlich begleitet, dass das auch ordentlich gemacht ist. Und da wäre man dem schon auf die Schliche gekommen, ohne drei Instanzen durch <lacht> die äh, Arbeitsgerichtsbarkeit gehen zu müssen. Ja, ja. Äh, ja. Also viele Sachen werden ja durch den Zufall dann bekannt. Es gibt ja auch das, das Whistleblower-Thema hm. und äh, insofern äh, werden bestimmt einige Dinge noch, noch hochkommen, wenn dann überall die Hotlines jetzt ähm, etabliert werden. Das folgt ja, glaube ich, am Ende des Jahres. Deutschland genau, also ist noch da, nicht so ganz mit der Umsetzung äh, Aber es gibt jetzt durch. einen neuen Gesetzentwurf
0: und ja. der wird dann auch kommen. Also äh, das werden wir, glaube ich, als eines der nächsten Themen mal ein bisschen näher beleuchten.
1: Also nochmal zur Erklärung, Whistleblower, Hotline, das heißt, da ist jemand, der weiß was, ja, also innerhalb des Unternehmens oder auch außerhalb des Unternehmens, kann ja auch sein, und da gibt es eine Telefonnummer, an die man sich wenden kann und dann verpfeift. Ne?
0: Naja, es muss jetzt nicht die Telefonnummer sein. Mittlerweile ist das ja alles digitalisiert. Wir sind da schon so ein bisschen aus dem Zeitalter raus. Ich
1: dachte, da sitzt einer <lacht> Nein, das, also
0: früher war das sicherlich per ja, Telefon ja. und Hotline. Also ich hatte mir das
1: Handy schon unter das Kopfhissen gelegt. Aber gedacht, mittlerweile
0: ja. ist das alles digitalisiert. Das läuft über irgendwelche Apps oder über Internet-Oberflächen, ähm, wo man eben anonym, aber gerne auch unter Angabe von äh, den eigenen Daten dann eben solche Fälle an eine Meldestelle, die vom Arbeitgeber eingesetzt wird, melden kann. Und dann wird das ausgewertet. Ist es, handelt es sich bei dem gemeldeten Thema um etwas Kritisches? Muss man dem weiter nachgehen oder ist es vielleicht auch tatsächlich eher ein Denunzieren? Aber natürlich ist durch dieses Whistleblowing, wenn das erst ähm, implementiert wird, wir rechnen eigentlich damit, dass das Gesetz so in den nächsten, also das kann man ja nicht sagen, weil wir müssen ja gucken, wann das jetzt hier veröffentlicht wird, was wir gerade aufnehmen. Aber ich gehe davon aus, dass wir ja so im Oktober, November irgendwie ein endgültiges Gesetz haben und dass wir dann zum Jahresanfang 2023 schon dann auch langsam, aber sicher in diese gesetzliche Verpflichtung reinlaufen. Viele Unternehmen das implementieren müssen. Einige haben das jetzt auch schon im vorauseilenden Gehorsam gemacht. Andere sind gerade dabei.
1: Gibt es da eine Mitarbeitermindestzahl, die erreicht sein muss, damit man so etwas implementieren muss oder musste es also jeder Friseurladen machen?
0: Naja, jeder Friseurladen nicht, aber die, es gibt Mindestzahlen. Es ist natürlich jetzt noch nicht klar, wo die am Ende wirklich liegen. In den Richtlinien wird unterschieden zwischen also einer Verpflichtung in der strengeren Form bei 250 Mitarbeitern und es gibt aber auch die Mindestverpflichtung, also die geringere Anforderung, schon ab 50 Mitarbeitern. Und das ist natürlich schon, das betrifft dann schon sehr, sehr viele Unternehmen, auch kleinere, die dann da ähm, tätig werden müssen. Aber es ist kein großer Aufwand, glaube ich, weil es eben auch viele Dienstleister gibt, die das ähm, für kleines Geld anbieten. Ja, ich glaube, jetzt haben wir so einen kurzen Rundumschlag um das Thema Mitarbeiterüberwachung und zuletzt sogar noch äh, ganz aktuell den Whistleblowing-Bereich äh, äh, gestreift. Ähm, wir danken Ihnen für Ihr Interesse und wir würden uns extrem freuen, wenn wir von Ihnen, wie auch bisher schon, weitere Anregungen behalten, erhalten können, worüber sie vielleicht auch mal was hören wollen. Es sollte, wenn das irgendwie passt, äh, schon so ein bisschen auf der Schnittstelle stehen zwischen dem Arbeitsrecht auf der einen Seite und dem Strafrecht auf der anderen. Aber wenn Sie jetzt ein rein arbeitsrechtliches Thema haben, was, Sie, was Ihnen auf den Nägeln brennt, dann versuchen wir vielleicht irgendwie den, Strafrecht, den, <lacht> den strafrechtlichen Touch noch mit reinzubringen. Wir verbiegen den Fall. <lacht> ja, ja. Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.